0: Herzlich willkommen zur zehnten Episode von unserem Podcast. Heute extra lange mit neuen
1: und spannenden Themen. Euch erwartet heute ein unterhaltsames Interview mit den neuen Referendaren und ihr erfahrt mehr über das Referendariat an sich. Und dazu gibt es dann noch einige Lehrerbeiträge. Also seid gespannt. Heute erwartet euch eine Menge Input. Zunächst noch ein paar Infos vorweg.
2: Hallo zusammen, hier sind mal wieder Herr Schneider und Herr Schroth. Und wir stellen euch heute die neue Sportchallenge am HILDA vor. Diese trägt den Titel das, das schaffst du eh nicht. Bei dieser Challenge werden euch die Sportlehrer in jeder Woche dreimal herausfordern. Jede Woche steht unter einem bestimmten Motto. Diese Woche wurde mit der Bike-Woche gestartet, bei der sich alle Aufgaben rund um das Fahrrad drehen. Herr Schroth. Wie läuft denn diese Challenge genau ab?
3: Also ganz einfach. Jede Woche wird montags, mittwochs und freitags ein neues Video mit einer neuen Challenge auf der Schul-Homepage gepostet. Ihr schaut also nach, scrollt ein bisschen runter auf der Startseite und findet dann gleich eine Challenge oder einen Schlag den Lehrer. Was ist der Unterschied? Bei der Challenge versucht ihr einfach nur diese Aufgabe zu lösen. Bei Schlag den Lehrer versucht ihr das Ganze schneller oder besser zu machen als der jeweilige Lehrer.
2: Okay, und was mache ich, wenn ich die Challenge geschafft habe?
3: Was du machen sollst, wenn du die Challenge geschafft hast? Ja, das,
2: das schaffst, schaffst du, du eh nicht.
3: nicht. Aber nehmen wir mal an, du schaffst tatsächlich, ja, Dann hältst du es am besten in einem Video fest und schickst es dann per Schulcloud an den Lehrer, der dich herausgefordert hat, und auch an deinen Sportlehrer. Dann sieht er nämlich, wie fleißig du bist und an welcher Challenge du teilgenommen hast. Und bis wann habe ich Zeit, die Videos dann abzuschicken? Na. Es heißt der ja Motto Woche, sprich die Woche endet am Sonntag. Ihr müsst also eure Videos bis Sonntagabend einschicken, denn am Montag beginnt die nächste motto -Woche. Alles klar, vielen Dank
2: Herr Schroth. Die Sportlehrer wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Mitmachen, Ausprobieren und Üben, Üben, Üben. Denn ganz von uns selbst überzeugt behaupten wir, das schaffst du eh nicht.
4: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier ist Herr Pötsch von der Berufs- und Studienorientierung am Hilda. Mädchen werden Krankenpflegerin oder Grundschullehrerin, Jungs werden Kfz-Mechatroniker oder Maschinenbauingenieur. Obwohl solche Vorstellungen, was typische Männer- und Frauenberufe sind, an Bedeutung verlieren, sind immer noch in manchen Berufen Frauen, in anderen Berufen Männer deutlich seltener vertreten. Höchste Zeit also den Spieß umzudrehen. Und genau darum geht es am Girls and Boys Day, der am 22. April stattfindet. An dem Tag sollen Jungs die Möglichkeit haben, in typische Frauenberufe und Mädchen die Möglichkeit haben, in typische Männerberufe reinzuschauen. Teilnehmen können alle von euch ab Klasse 7 bis einschließlich zur Kursstufe 1. Die Teilnehmer hat viele Vorteile. Erstmal ein bisschen Abwechslung vom grauen Corona-Alltag. Ihr bekommt einen interessanten Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt. Ihr bekommt auch eine Teilnahmebescheinigung, die ihr zum Beispiel später an der Bewerbung beilegen könnt. Und vielleicht das Beste ist, an dem Tag könnt ihr euch von der Teilnahme am Unterricht befreien lassen. Den entsprechenden Antrag habe ich euch per Schulcloud ja schon zugeschickt und den müssen eure Eltern ausgefüllt an mich schicken. Auf der Homepage vom Girls and Boys Day findet ihr die ganzen Angebote, die es dieses Jahr gibt. Alles digital wegen Corona. Was ihr da vielleicht merken werdet, die Mädchen sind dieses Jahr absolut im Vorteil. Denn es gibt ganz viele tolle digitale Angebote von großen Firmen wie VW oder SAP, während es bei den Jungs nicht so viele Angebote gibt, weil ja, wegen Corona viele Präsenzangebote leider nicht stattfinden können. Aber vielleicht werden ja auch von den Jungs einige fündig. Das war es soweit von meiner Seite. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch an eurer WBS-Lehrer wenden, an die Frau Hüppelein oder auch an mich. Macht's gut, tschüss.
0: Seit Februar gibt es ja auch neue Referendare bei uns am Hilda. Und deswegen haben wir mit Frau Just und Frau Schardt ein Interview geführt. Die Antworten von Herrn Schroth wurden dann später noch hinzugefügt.
1: Herzlich willkommen am Hilda-Gymnasium. Stellen Sie sich bitte kurz vor und geben Sie uns einen kleinen Einblick über die Fächer, die Sie unterrichten werden.
5: Auch ein herzliches Hallo von mir und danke für die Willkommensgrüße. Ich bin Julia Schardt, bin 27 Jahre alt komme ursprünglich aus Reichenbach an der Vils, zur Ergänzung vielleicht, das liegt so ganz grob zwischen Esslingen und Göppingen. Ich habe in Tübingen studiert und bin zum Referendariat nach Karlsruhe gekommen, ans Hildergymnasium und unterrichte die Fächer Chemie und Deutsch.
1: Ja, hallo, ich bedanke mich auch
6: für das Interview schon mal. Mein Name ist Miriam Joost. Ich bin 31 Jahre alt. Ich komme tatsächlich aus Pforzheim, war aber leider nicht auf dem Hilda-Gymnasium, sondern auf dem Theodor Heuss. Bin dann nach Heidelberg gezogen fürs Studium und bin jetzt wieder da oder bin jetzt wieder zurückgekommen nach Pforzheim zum Referendariat. Und meine Fächer sind Geschichte und Spanisch.
7: Hallo zusammen, mein Name ist Jonathan Schroth. Ähm, wie man meinem Dialekt wahrscheinlich auch entnehmen wird, bin ich Schwabe, komme ursprünglich aus der Nähe von Kalf. Ich bin jetzt aber seit ungefähr 20 Jahren in Mühlack und Umgebung wohnhaft. bin 28 Jahre alt und meine Fächerkombination ist Mathematik und Englisch.
0: Okay, nice. Dann lassen wir uns doch erstmal mit der ersten Frage starten. Und zwar, äh, wieso möchten Sie eigentlich Lehrer werden?
6: Ich möchte gern Lehrerin werden, da ich denke, dass ähm, ja, als Lehrerin zu arbeiten vieles mit sich bringt, ganz unterschiedliche Facetten. Und diese ganz unterschiedlichen Facetten machen mir aber in ihrer Unterschiedlichkeit Freude und motivieren mich und machen mir Spaß. Also zum einen natürlich, das was ganz wichtig ist, geht es ja hier um die Arbeit zusammen mit jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen. Gleichzeitig geht es um Themen bzw. Fächer, die mich interessieren, die, die mich begeistern, die mir Spaß machen und das alles zusammen an einem Ort, der ja an sich sehr wichtig ist, also für die Kinder wichtig ist oder für die Jugendlichen in ihrer Ausbildung beziehungsweise in ihrem Ganzen, ja, für ihr Leben wichtig ist, der für die Gesellschaft wichtig ist. Und da interessiert mich auch, oder da finde ich auch spannend, dass man dann da gemeinsam an was arbeitet als Schule, eine Gemeinschaft bildet und da ja, ganz unterschiedliche und interessante Sachen zusammen auch macht, jenseits der auch jenseits der Fächer an sich.
5: Ich kann mich da eigentlich der Frau Joost nur anschließen. Ich wollte Lehrerin werden oder möchte Lehrerin werden, weil ich gerne eben auch mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten möchte und auch Begeisterungen für meine Fächer wecken möchte, die mich ja eben selber auch faszinieren und interessieren, weshalb ich sie auch studiert habe. Das Tolle am Lehrerberuf, finde ich, ist eben auch, dass jeder Tag einfach, ja, unterschiedlich ist. Also es kommt keine Langeweile auf. Jeder Tag ist ein Stück weit auch unberechenbar. Man erlebt immer wieder neue Situationen in den Klassenzimmern und auch mit den Schülern und Schülerinnen. Das noch als Ergänzung dazu, aber ansonsten stimme ich der Frau Joost völlig überein.
7: Ja, auch in meiner Entscheidung für den Lehrberuf kamen einige Punkte zusammen die auch schon genannt wurden. Ich würde sagen, für mich das Zentrale ist wirklich ähm, die Interaktion mit, mit Menschen, ähm, vor allem mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, ähm, aber auch mit ähm, Kollegen und ähm, Eltern. Ich finde, da bietet der Lehrberuf einfach ja, vielseitige Möglichkeiten, ähm, direkt mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das war für mich ja, das zentrale Kriterium, als ich mir überlegt habe, nach meiner Schulzeit in welche Richtung es gehen soll. Und ich wusste einfach für mich selbst, ich möchte unmittelbar mit Menschen zusammenarbeiten. Ähm, zudem habe ich auch schon ja, relativ schnell dann angefangen, Nachhilfe zu geben und habe dort einfach gemerkt, dass es ja, mir Freude bereitet, Dinge zu erklären, dass es auch gut klappt. Das hat natürlich dann auch auf den Lehrberuf hingewiesen. Und zudem kommt einfach das schon in der Schule und auch danach, mir es einfach Spaß gemacht hat, mich mit Mathematik ähm, zu beschäftigen, mich auch mit der englischen Sprache zu beschäftigen, im englischsprachigen Ausland zu sein, ähm, dort die Kulturen kennenzulernen und ähm, ja, mit der englischen Sprache unterwegs zu sein. Genau, wenn man das alles zusammennimmt, war es für mich eigentlich eine relativ logische und unmittelbare Wahl, ja, Lehrer werden zu wollen.
0: Okay, es hat sich ja schon mal sehr cool an und wir freuen uns natürlich auch, dass Sie sich dann für unsere Schule entschieden haben und hierher gekommen sind. War Lehrer dann eigentlich auch Ihr erster Berufswunsch oder hatten Sie noch davor andere Überlegungen, in welche Richtung Sie gehen würden?
5: Ich wollte tatsächlich als Kind, da war ich noch ziemlich klein, da wollte ich mal Kleintierärztin werden. Aber das habe ich dann relativ schnell verworfen, als ich festgestellt habe, dass ich eigentlich keine Spinnen untersuchen oder behandeln möchte und auch keine Schlangen. Und das war dann circa am Ende der Grundschule, da habe ich das wieder verworfen. Und ab da stand dann eigentlich der Berufswunsch ähm, Lehrerin fest und hat sich auch nicht mehr verändert.
7: Tatsächlich wollte ich schon als junger Schüler Lehrer werden. Ich meine, das war so Ende Grundschule und die ersten Jahre an der weiterführenden Schule. Dann kam aber so ein paar Jahre, wo ich äh, mich verstärkt mit Autos beschäftigt hatte und dann ähm, ja, verstärkt der Wunsch auftrat, irgendwie mal als ähm, Ingenieur in der Automobilbranche unterwegs zu sein. Ja, aber dann gegen Ende der weiterführenden Schule, gegen Ende des Gymnasiums habe ich mir dann intensiver und mehr Gedanken wieder über meine Zukunft gemacht und da kam ich dann zurück zum Lehrberuf.
6: Ich wollte eine Zeit lang so mit, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, 12, 13, 14 vielleicht Anwältin werden, da damals mein Lieblingsfilm Eine Frage der Ehre war. Und ähm, wie ich genau davon abgerückt bin, weiß ich im Nachhinein. Kann ich gerade gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Tatsächlich ähm, habe ich dann aber auch gar nicht mehr mich für den Studiengang interessiert, sondern habe dann auch direkt nach der Schule meine beiden Fächer studiert. Und ab da hatte ich schon die Idee, tatsächlich die Fächer auch klar zu studieren, um danach Lehrerin zu
1: werden. Das klingt ja schon mal schon sehr spannend. Uns interessiert natürlich auch, was Ihnen am Hilda gefällt. Also, warum ausgerechnet das Hilda? Gibt es etwas, das die Schule besonders macht oder von anderen Schulen unterscheidet? Also, zum einen finde ich die
6: Frage gerade ein wenig schwierig, da wir das Hilda ja in den, wahrscheinlich in den vollen Zügen, was es alles, ja, was die Schule alles an sich ist, gar nicht so richtig mitbekommen haben bis jetzt. Gleichzeitig ist mir aber von Anfang an aufgefallen, dass das Hilda, eine sehr lebendige Schule ist, die sehr viel als Schule, viel sozusagen miteinander macht. Ja, zum Beispiel habt ihr hier diese Podcast-Gruppe oder vom Kollegium her, habe ich das Gefühl, dass es sehr engagiert ist, aber sehr ganz unterschiedliche Aktivitäten, habe ich das Gefühl gibt es an Hilda und habe ich mich jetzt auch schon so ein bisschen informiert und da würde ich sagen, dass das sehr heraussticht, so wie ich das bis jetzt beobachten kann. Und ich bin natürlich gespannt,
1: mehr von Hilda mitzubekommen. Ja, das ist verständlich. Durch Corona wird die Sache schon ein bisschen schwieriger, sich die Schule mehr anzuschauen und kennenzulernen.
5: Vielleicht noch als kleine Ergänzung, wir konnten uns das Gymnasium gar nicht aussuchen, an das wir zum Referendariat ähm, wollten, sondern wurden eigentlich schlussendlich zugeteilt. Man kann schon immer eine Priorität angeben, aber ob man die dann bekommt, steht in anderen Sternen. Trotzdem ist es super, am Hilder-Gymnasium zu sein. Ich finde es eben auch ganz aktuell die bunte Mischung der Schüler und Schülerinnen am Hilder-Gymnasium ähm, zu sehen. Und was mich eben auch total begeistert hat, ist die Geschichte auch so des Hilder-Gymnasiums. Also gerade eben die Bertha Benz die ja eine ehemalige Schülerin vom hilda gymnasium war und eben als allererste Frau die Fernfahrt getätigt hat in einem Auto. Und das ist, also vielleicht liegt es auch daran, weil ich als Fach noch ähm, Chemie habe und da sozusagen ein bisschen affin auch dafür bin und das eben auch toll finde, wenn sich Frauen in der Naturwissenschaft und Technik ja, integrieren oder sich auch dafür begeistern. Und ich finde es eben ganz aktuell, dass die Bertha Benz dann als Frau sozusagen den Mut aufgebracht hat und die erste Fernfahrt getätigt hat und eben am Hilda gymnasium selber Schülerin war.
7: Ich persönlich hatte mich sehr gefreut, als ich in meinem Brief vom Regierungspräsidium dann gelesen habe, dass ich dem Hilda gymnasium zugeteilt wurde. Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen habe ich Pforzheim insgesamt als Schulortswunsch in meiner Bewerbung angegeben, da es einfach kurze Wege sind von Mühlack nach Pforzheim und zurück und mir das wichtig war. Zum anderen hatte ich auch schon mein Praxissemester am Hilder Gymnasium absolviert vor ungefähr fünf Jahren und muss sagen, dass ich damals richtig gute Erfahrungen gesammelt habe am Hilder Gymnasium. Ich konnte damals richtig viel lernen und mich ausprobieren und das hatte vor allem damit zu tun, dass ich mich im Lehrerkollegium wirklich sehr wohlgefühlt habe, dass wir Praktikanten, wir waren damals glaube ich fünf Stück, ähm, einfach richtig gut aufgenommen wurden und ja uns viele Möglichkeiten geboten wurden, Dinge auszuprobieren, uns zu entfalten und in unserer Lehrerpersönlichkeit zu wachsen. Ähm, auch in den Klassen, wo ich unterwegs war, fand ich einfach die Zusammenarbeit mit den Schülern richtig gut und das hat ja einfach in mir einen richtig guten Gesamteindruck von der Schule hinterlassen und das ist für mich einfach wichtig ist, mich an der Schule wohlzufühlen, um wirklich als Lehrerpersönlichkeit auch zu reifen und zu lernen, habe ich mich dann gefreut, die Schule schon zu kennen, an die ich dann für mein REF gehen darf.
1: Und Schüler macht es natürlich auch neugierig, wie sie ihre Freizeit so gestalten. Also welche Hobbys haben sie neben der Schule?
7: In meiner Freizeit mache ich ziemlich viele Dinge gerne. Ähm, das ist auch das Problem, da manchmal ähm, regelmäßig alles unterzubringen. Um, zum einen bin ich einfach einer, der sehr gerne unter Menschen ist. Ich genieße es, mit Freunden unterwegs zu sein, gesellige Abende zu haben. Ja, gerade Sport, vor allem mit ja, Menschen zusammen. Um, ich spiele auf einer regelmäßigen Basis, hobbymäßig Hallenhockey. Um, ich habe lange Tischtennis gespielt, spiele gerne Fußball, Spa Spikeball, Volleyball. Also ja, für die allermeisten Teamsportarten bin ich auf jeden Fall zu haben. Ich mache auch gerne Musik, spiele vor allem Schlagzeug, bisschen Gitarre. Und ich bin ähm, ehrenamtlich engagiert und bin da in einer freien evangelischen Gemeinde in Mühlacker unterwegs und arbeite da viel mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen zusammen. Ich würde sagen, das sind so die wesentlichen Punkte, die meine Freizeit bestimmen.
5: Ähm, neben der Schule gibt es noch einige Interessen oder Hobbys, die ich sehr gerne mache. Ähm, und zwar lese ich sehr gerne, auch in meiner Freizeit. Ich spiele sehr gerne Querflöte. Ist aber natürlich dann immer schöner, wenn man noch begleitet wird, wenn man so alleine vor sich hinspielt. Und ähm, ich gehe auch super gerne in die Natur. Zum Beispiel gehe ich gerne Fahrrad fahren oder wandern oder schwimmen. Und ganz besonders gerne eben im Sommer, wenn es schön warm ist und man auch an Badeseen gehen kann. Und ich treffe mich, wie wahrscheinlich alle, auch sehr, sehr gerne mit Freunden und ähm, mache eben Unternehmungen mit meinen Freunden.
6: Ja, ich mache neben der Schule auch gern noch viele unterschiedliche Sachen. Ähm, zum einen lese ich auch, äh, wie Julia auch sehr gern, gehe eigentlich gerne schwimmen und sehr gern ins Kino. Ich treffe mich auch sehr gern mit Freunden, gehe eigentlich auch sehr gern essen mit Freunden. Ja, genau. Ah, Klavierspielen habe ich neuerdings wieder angefangen. Ich habe äh, in meiner Jugend Klavier gespielt, habe es dann aber lange Zeit nicht gemacht und habe jetzt wieder angefangen. Ein bisschen beschwerlich, aber es macht trotzdem sehr viel
5: Spaß. Dann können wir beide uns hier zusammenschließen, Miriam, und du bekleidest mich nicht auf dem Klavier. Ich glaube, es dauert noch eine Weile. Das
6: war doch sehr <lacht> gerne, ja.
5: Vielleicht dann in den nächsten anderthalb Jahren, dann können, dann wir, dann noch, <lacht> genau, dann können wir ein Ständchen vorspielen.
0: Okay, sehr nice. Um, also die meisten Schüler kennen ja Referendare oft nur vom Flur oder vielleicht auch mal aus dem Klassenzimmer. Aber was sind eigentlich so die Aufgaben von Referendaren, die sie so täglich um, ja, zu tun haben? Ja, ich würde vielleicht
6: hinzufügen, warum das Referendariat, also was der generelle Sinn und Zweck des Referendariats ist, denn das ist jetzt im Prinzip ganz grundsätzlich gesehen unser zweiter Ausbildungsabschnitt, wenn man es aus der ganz großen Vogelperspektive sieht. Und der erste äh, Ausbildungsabschnitt, den haben wir an der Uni gemacht. Und dort haben wir jetzt einige Jahre studiert, unsere jeweiligen Fächer. Und dort haben wir uns aber vor allem eben mit diesen Fächern, mit den Themen, mit den Inhalten der Fächer auseinandergesetzt und haben dort vieles gelernt. Und jetzt an der Schule geht es um genau diesen anderen Teil, den man ja im Lehrerberuf auch können muss und lernen muss, nämlich genau diese Umsetzung dann an der Schule und die Arbeit an der Schule, wie man Unterricht vorbereitet, wie man mit der, generell die Arbeit mit der Klasse, mit den Kindern. Und das ist jetzt im Prinzip der Teil 2 unserer ganz generellen Ausbildung hin zum Lehrer und Lehrerinnen-Dasein.
5: Also jetzt in dem sogenannten ersten Abschnitt, der bis zu den Sommerferien geht, hospitieren wir circa acht bis zehn Stunden die Woche in unterschiedlichen Klassen. Angedacht ist eben jetzt zunächst erstmal in der Unterstufe tatsächlich zu hospitieren und eben auch eigenen Unterricht zu halten, der dann aber von den jeweiligen Lehrern und Lehrerinnen beobachtet wird. Hospitieren bedeutet, man sitzt sozusagen einfach mit in der Klasse drinne legt einen Beobachtungsschwerpunkt zum Beispiel auf die Lehrer-Schüler-Interaktion oder auf Störungen, die im Unterricht stattfinden oder auf besonders gelungene Einstiege in die Stunde. Also man setzt sich einfach so Beobachtungsschwerpunkte, unter denen man den Unterricht dann ähm, anschaut und sich vielleicht auch Tipps und Tricks mit aus dem Unterricht mitnimmt. Und in diesen acht bis zehn Stunden ist eben auch integriert, dass man eigenen Unterricht hält, der dann, wie gesagt, von dem Lehrer eben oder der Lehrerin beobachtet wird und dann eben auch im Anschluss gemeinsam reflektiert wird. Nebenher besuchen wir aber auch noch das Seminar. Da haben wir noch Veranstaltungen. Da gibt es immer einen Seminartag pro Woche. Und wir haben auch noch an einem zweiten Tag weitere Kurse vom Seminar aus.
1: Also das waren ja jetzt schon sehr schöne Antworten. Aber was passiert im nächsten Schuljahr? Bald wird es ernst. Was erleben wir dort? Also im nächsten Schuljahr, ähm,
6: genau, äh, du hast schon angedeutet, da wird es ernst. Da wird es dann auch für uns ernst. Da bekommen wir dann nämlich eigene Klassen. Und weil bis jetzt springen wir ja von den Klassen hin und her und sind hier mal drin und halten dort mal eine Stunde und da kriegen wir dann eigene Klassen zugeteilt und halten dort über das ganze Jahr lang in den jeweiligen Fächern Unterricht. Und in der zweiten Hälfte des Schuljahres finden dann auch die Unterrichtsbesuche statt. Das sind dann im Prinzip die Prüfungen für uns. Da wird dann vom Seminar oder zum Beispiel auch von der von Frau Trescher geschaut, wie denn der Unterricht tatsächlich abläuft.
5: Genau, vielleicht noch ergänzend dazu. Wir haben auch schon Unterrichtsbesuche jetzt bis zu den Sommerferien. Ähm, die sind aber sozusagen nur beratend. Also da bekommen wir dann Feedback, was wir noch besser machen könnten, worauf wir achten könnten. Und bei den Besuchen, die dann eben nächstes Schuljahr anstehen, wie Miriam gerade schon gesagt hat, da wird es dann sozusagen ernst da gibt es dann auch Noten dafür.
0: Okay, also dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und Spaß für Ihre Zeit als Referendar bei uns. Und danke Ihnen vielmals für dieses äh, coole Interview.
5: Ähm, ja, danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, ich danke auch. Sehr gerne und danke, dass wir mitmachen durften.
7: Ich bedanke mich auf jeden Fall auch für das Interview und für euer Interesse an uns und an dem, was wir am HILDA machen.
1: Vielleicht sitzt du ja auch manchmal im Klassenzimmer und fragst dich, warum die Person vor dir Lehrer geworden ist. Auf Insta konntet ihr
0: euch deinen Lehrer wünschen, den wir dann genau diese Frage gestellt haben.
7: Ja, ich wollte eigentlich schon
4: recht früh Lehrer werden. Das liegt auch daran, dass ich meine beiden Eltern Lehrer sind, sicher. Aber auch vor allem daran, dass ich viel Spaß in der Schule hatte. Und ähm, ich habe gemerkt, wie viel Freude es mir macht, jemandem etwas beizubringen. Und ähm, vielleicht auch die Leidenschaft zu wecken für ein Thema oder ein Fach. Und die, in der Oberstufe stand dann auch für mich fest, dass Kunst und Deutsch meine beiden Fächer werden würden. Äh, ganz einfach, weil ich mich für Malerei und für Kultur und für die Literatur sehr interessiere. Und ähm, dann habe ich sie auch direkt danach studiert. Und bin tatsächlich ähm, bis heute froh, Lehrer geworden zu sein.
5: Ich wollte eigentlich nie Lehrer werden. In der Schule war ich immer diejenige, die sagte, Lehrer, ich bin garantiert nie der, der vorne an der Tafel steht, der für Ruhe sorgen muss, der Hausaufgaben gibt, der Strafarbeiten einsammelt. Was ich daraus gelernt habe, sagt niemals nie. Und manche Dinge kommen einfach so, wie sie sein sollen.
8: Meine Antwort zur Frage, warum ich Lehrer geworden bin. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Viel Geld, viele Ferien, morgens recht, mittags frei, klare Entscheidung. Das sind die klassischen Vorurteile und ich denke, die hat jeder mal gehört. Und die stimmen natürlich nicht. Denn es ist eine individuelle Entscheidung, warum man Lehrer wird. Bei mir war es so, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich sehr gerne mit Jungerwachsenen, mit Heranwachsenden zusammenarbeite. Und da auch ein gewisses helfer entwickelt habe. Und daher war es relativ früh mein Wunsch schon, Lehrer zu werden. Ich interessiere mich sehr für die Entwicklung von Personen und da auch natürlich für die Begleitung. Und deswegen war für mich das nie eine Frage, kein Lehrer zu werden. Es war immer nur die Frage, welche Fächer ich gerne studieren möchte. Und die Entscheidung ist am Ende auf Mathematik und Geografie gefallen. Und ich bereue die Entscheidung bis heute nicht. Ich bin sehr, sehr gern Lehrer. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich mag den Umgang und die Art zu unterrichten und deswegen würde ich das immer wieder genauso machen.
2: Ich wollte Lehrer werden, da ich unglaublich viel Spaß dabei habe, mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten, zu lernen und vor allem zu lachen. Das habe ich bereits mit 15 Jahren festgestellt, als ich im Sportverein angefangen habe, Jugendtraining zu geben. Hier haben wir dann auch Trainingslager und Feriencamps gestaltet und damals war es schon immer toll zu sehen, wenn die Jugendlichen Fortschritte machten und Erfolgserlebnisse hatten. Ein weiterer Grund ist, dass ich nie wirklich einen reinen Bürojob wollte. Das Schöne am Lehrerdasein ist doch, dass man viel in Bewegung ist und auch kein Tag wie der andere verläuft.
1: Wir haben uns sehr über die interessanten Beiträge
0: gefreut. Vielen Dank an Herrn Adler, Herrn Huscher, Herrn Schneider und Frau Kirchner.
1: Außerdem haben wir noch weitere Lehrkräfte zu ihren Erfahrungen mit dem REF befragt. Und da hören wir jetzt mal rein.
4: Ich habe mein Referendariat 2017-18 in Kehl gemacht, das ist in der Nähe von Straßburg und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich meine ersten Unterrichtsstunden vorbereiten musste und wie ich da Stunden um Stunden am Schreibtisch saß und mir war schleierhaft, wie ich eines Tages 25 Stunden in der Woche halten soll. Vielleicht aus Schülersicht, dass diese ersten Stunden vorzubereiten war wie eine GFS vorzubereiten und es war mir vollkommen unklar, wie soll ich denn eines Tages 25 GFS in einer Woche halten. Aber irgendwie ging das, also mit der Zeit ist man da reingewachsen, dann hat man erst mal vier Stunden pro Woche gemacht, dann waren es acht Stunden, im eigenständigen Unterricht dann elf. Wir ja, und heute sind es 25. Insofern, was man da rausziehen kann, vielleicht als Ratschlag für einen selber oder auch als Tipp für alle, die in Prüfungsphasen stecken, dass man vielleicht auf der einen Seite immer sein Ziel vor Augen haben sollte, also wo soll es hingehen, dass man aber auf dem Weg dahin auf jeden Fall auch gelassen bleiben sollte und einfach einen Schritt nach dem anderen gehen sollte.
9: Ich habe mein REF 2014, 2015 in Tübingen gemacht und ich erinnere mich noch ganz genau an meine allerletzte Lehrprobe, also die, der letzte Unterrichtsbesuch, der benotet wird. Ich wollte alles top vorbereiten, ich erinnere mich noch, wie ich morgens auch in Tübingen beim besten Bäcker der Stadt war, um die Butterbrezeln da zu besorgen und man richtet den Prüfungsvorsitzenden dann immer so einen Vorbereitungsraum hin mit Kaffee und eben diesen Brezeln begrüßt die und dann kann man kurz ins Klassenzimmer um vorzubereiten und später holt man die Prüfungsvorsitzenden dann ab. Naja und ich bin ins Klassenzimmer gegangen und äh, bereit vor und dann kommt der erste Schüler rein und der hat einen Schlafanzug an und dann kommt der zweite Schüler rein und der hat auch ein Pyjama an und nach und nach kamen die ganzen Schüler rein mit Shorts und mit Schlafanzügen einer hatte so eine Oldschool Schlafmütze auf und ich dachte nur was ist denn, was ist denn bei euch heute los es war eine elfte Klasse aber die meinten dann ja es ist ja Mottwoche da machen wir auch mit deswegen heute ist Schlafanzugtag ich bin dann nochmal kurz zum Prüfungsvorsitzenden und habe an die Tür geklopft und habe gesagt ja es könnte sein dass heute halt alle Schlafanzüge anhaben bitte nicht irritieren lassen und die saßen da ganz vergnügt und haben ihre Brezeln gefuttert und meinten nur ja ja wir kommen klar als Ratschlag fürs Ref könnte man vielleicht mitnehmen dass der Schulalltag voller Überraschung ist und sich einfach nicht jedes Detail planen lässt. Und natürlich, dass man nie an den Brezeln sparen sollte.
1: Ich habe mein Referendariat in Karlsruhe im Otto-Hahn-Gymnasium gemacht. Das war im Jahr 2018, 2019. Und noch relativ am Anfang von meinem Ref habe ich meinen ersten Unterrichtsbesuch gehabt. Das heißt, der Fachleiter kommt zu Besuch. Das ist der, der einen auch später dann bewertet. Und ich wollte so souverän und so seriös wie möglich rüberkommen. Ich wollte zeigen, dass ich alles im Griff habe. Und... Dieses Bild wurde kurz darauf schon zunichte gemacht. Ich bin dann mit meinem Fachleiter die Treppen hoch zum Klassenzimmer gelaufen und oben an der Treppe hat mich dann tatsächlich die Aufsicht in die große Pause geschickt, weil sie gedacht hat, ich bin eine Schülerin. Für das Referendariat, aber auch für viele andere Situationen im Leben, würde ich den Tipp geben, dass man sich nicht zu sehr auf eine anfängliche Vorstellung versteifen sollte. Wie die momentane Lage zeigt, kann es doch schnell ganz anders kommen. Aber auch das ist nicht schlimm. Ich lerne aktuell jeden Tag etwas Neues dazu und das Referendariat macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Auch wenn es sicherlich anders verläuft, als ich anfangs erwartet habe.
5: Mein Tipp fürs Referendariat, nach der Schule erstmal laufen gehen, zur Ruhe kommen, den Lärm, den Trubel hinter sich lassen und erst danach wieder an die Arbeit setzen.
1: Vielen Dank an die Lehrkräfte für die weiteren tollen Beiträge.
5: Nice,
0: dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und schaut auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Account
1: vorbei. Bis zum nächsten Mal, eure Podcast-Redaktion. Ciao. Tschüss. Haltet durch.